2: Hannover 96 spielt 1 zu 1 unentschieden bei Werder Bremen. Was war das für eine Leistung? Über die wollen wir sprechen. Hier bei Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Hier in dieser Quick and Dirty-Sendung nach dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen sind wir wieder in voller Stärke. Das heißt, Dennis ist dabei, André ist dabei und Chris ist dabei. Und wir wollen auch gleich starten und über das Spiel sprechen. In der Startaufstellung gab es dann doch, was mich angeht, die ein oder andere Überraschung. Trainer Jan Zimmermann begann mit Ronno Bazzela Tor. In der Innenverteidigung spielten Marcel Franke und Simon Follett. Rechtsverteidiger Seymour Roya, Linksverteidiger Niklas Hult. Auf der Doppel-Sechs Dominik Kaiser und Sebastian Ernst, soweit wie erwartet. Auf der 10 Sebastian Kerk. Links, Florent Muslia, rechts Sebastian Stolze. Das ist die große Überraschung. Und vorne in der Sturmmitte Marvin Docksch. Dennis, wie hast du die Startaufstellung beurteilt?
3: Ähm, tatsächlich war ich auch ein wenig überrascht, nachdem wir ja auch zuletzt darüber gesprochen haben, dass äh, Linden Meiner sehr gut drauf ist und ähm, sicherlich auch als sch sehr schneller Flügelspieler eine Option gewesen wäre. Den hätte ich tatsächlich erwartet. Ähm, Muslia hat mich gefreut. Stolze hätte ich vielleicht tatsächlich mit Linton angefangen. Ich nehme mal an, dass der Trainer ähm, vielleicht etwas defensiver erstmal anfangen wollte. Gegen einen gefühlten Erstligisten von der Aufstellung her.
2: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Ähm, André, du musst dich ja ein bisschen bestätigt gefühlt haben. Du konntest ja überhaupt nicht verstehen, warum ich ähm, Lorenz Ennerly in der Startelf gesehen habe. Der Trainer konnte das augenscheinlich auch nicht nachvollziehen, warum ich das getan habe. Also hast du dich da bestätigt gefühlt, André?
0: Ich habe ja nichts gegen die zwei schnellen Außenstürmer und das System, welches du ja vorgeschlagen hattest, ich war mir nur sicher, dass er so nicht spielen wird und dass man halt so einen Spieler wie Muslia nicht auf die Bank setzen kann in so einer Situation für eben einen Jugendspieler, der mal zwei gute Testspiele gemacht hat. Ähm, ja, ob der Trainer das so gesehen hat oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bitte ich darum, in den zukünftigen Spielen nicht mehr... Stolze neben Kerk spielen zu lassen. Das sieht optisch einfach scheiße aus. Der Kerk sieht aus wie ein kleiner, dicker Zwerg neben dem Stolze. Das ist nicht gut. Also wir müssen da optisch ein bisschen umräumen. Spielerisch war das natürlich völlig in Ordnung. Bisschen defensiver, wie Dennis sagt. Aber äh, doch, also ganz ehrlich, äh, kann man mit Leben und kleiner Vorgriff machen wir nachher noch, aber dann intensiv. Dadurch hat man natürlich auch noch mal ein paar Optionen auf der Bank. Das ist ja stark, was wir da noch nachliefern können.
2: Ja, toll, dass du auch wieder ein Themen lieferst, wie schon in der verg vergangenen Sendung. Chris, du bist auch wieder dabei nach etwas längerer Zeit. Wie hast du denn die Startelf beurteilt? Und äh, du hast ja gehört, was wir in der letzten Folge hier gesagt haben, wie wir philosophiert haben, wie wir getippt haben. Chris, wie hast du das Spiel gesehen oder vor allem die Startelf gesehen? Wie haben wir denn Erstmal überhaupt vielen, getippt?
1: Wie haben wir denn getippt? Wie, wie? Erstmal vielen Dank, Heiden halt Munter. Erstmal vielen Dank, dass du diese Überleitungsvorlage äh, mit dem kleinen dicken Zwerg nicht aufgenommen hast. Ich, hab, ich hatte so viel Angst. Ich habe gedacht, oh nein, apropos kleiner, dicker Zwerg. Chris, wie hast du denn das Spiel gesehen? Nein. Also erstmal ist Sebastian Stolze genauso wie Lindenmeiner in Rechtsaußen. Also da dann zwingend von einer defensiveren Lösung äh, zu sprechen, bin ich nicht äh, der Meinung. Ja, ihr hättet euch fast alle bei mir entschuldigen können, weil, wie gesagt, vor dem Spiel habe ich ja mich noch sehr weit aus dem Fenster gelehnt und habe einen Auswärtssieg von Hannover 96 prophezeit.
2: Ja, der war ja weit entfernt. Der war ja, das weit also entfernt. Ja,
1: stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ja, ja. Nö, ich fand, also ganz ehrlich, auswärts in Bremen, erstes Spiel gegen den stärksten Kader der zweiten Liga momentan. Ich glaube, wir haben heute eine sehr gute Leistung abgeliefert. Das muss als erstes Fazit reichen.
2: Ja, aber haben wir denn wirklich gegen den stärksten Kader der zweiten Liga gespielt?
1: Also, ja, zumindest nominell so? auf dem Papier, ne? Also ja, von, wenn, wir, wir, wenn wir uns ja. rein an Transferwerten oder an, an, an Spielerwerten orientieren, dann auf jeden Fall. Ich glaube, mit Schalke beide über 80 Millionen. Das hattet ja, ihr das, gesagt, ja. Tusche hat es ja, nochmal gesagt. Auch,
2: ja. ja, wenn Tusche das sagt, dann muss das stimmen. Ähm, Dennis, du hast ja auch gesagt, dass Werder wahrscheinlich heute so antritt, wie sie dann irgendwie ab dem 1.9. nicht mehr antreten werden. Also war es dann vielleicht doch nicht der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt oder eben doch, weil die Spieler von Werder die zweite Liga nicht angenommen haben?
3: Ja, ist beides wahrscheinlich richtig. Ne? Also ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen: das ist ein Erstligakader, ohne Frage, aber das ist ein Erstligakader, der auch abgestiegen ist. Und ähm, anders als wir damals ähm, nicht in dieser positiven Stimmung, glaube ich, dann abgestiegen sind, wo wir dann ja sofort auch für Furore sorgen konnten. Ähm, und du meinst jetzt
2: bei, bei dem Abstieg mit Daniel Stendl?
3: Mit Daniel Ständel genau. Ja, also okay. das muss man vielleicht auch sagen. Ne? Das Und natürlich müssen die die zweite Liga auch erstmal annehmen. Ne? Also trotzdem, finde ich, hat man heute auch gesehen, ähm, die haben die ersten 20 Minuten, haben die ein richtig gutes Fußballspiel gemacht und hatten ja durchaus auch ein paar Chancen, ähm, Letztlich, ich glaube tatsächlich nicht, dass die Mannschaft am 9. noch nochmal so auf dem Feld stehen wird. Aber ja. kann uns egal sein, dann schlagen kann wir sie uns, zu Hause.
2: Hast du recht, kann uns völlig egal sein. So also die ersten 20 Minuten habe ich mir angeschaut und habe 96 macht da ein sehr starkes Auswärtsspiel. André, Werder Bremen hatte zwar knapp 67% oder 63% Ballbesitz, aber so eine richtig dicke Torchance hatte Werder nicht. Wir hatten aber einen Lattenschuss. Von Florent Moslia und ein Kopfball von Marvin Duksch, So aus 13 Metern Der knapp am Tor vorbeigeht. Also ich will mal so sagen Ich erinnere mich noch sehr gut an Spieler unter Kenan Koczak. Und für mich war Eigentlich von der ersten Minute an Zu spüren, dass die Mannschaft irgendwie Anders auftritt, also wir waren jetzt Nicht so sehr darauf erpicht, den Ball jetzt Zu bekommen, aber Von der Einstellung hat
0: es Irgendwie gepasst, oder wie würdest du das sehen? Also das auf jeden Fall. Das, da gibt es gar keinen Zweifel daran. Die Einstellung war von der ersten Minute an völlig in Ordnung. Da kann man niemandem irgendwas absprechen. Da braucht man auch über keinen einzelnen Spieler irgendwie motzen oder den rauspicken. Ganz im Gegenteil, das war letzte Saison alles. Aber wirklich alles und in jeder Sekunde der letzten Saison beschissen. Von vorne bis hinten. Äh, jedoch muss ich sagen, ich wäre nach der Halbzeit mit einem 0-0, oder wie es am Ende war, ein 1-1, mir ist nur zufrieden gewesen. also Ich habe Bremen schon deutlich stärker gesehen, deutlich dominanter, deutlich ballsicherer. Aber ganz kurz,
2: zu, zur Halbzeit war es doch 0-0. Ja,
0: genau, damit also, wäre ich also, absolut zufrieden gewesen. Ich, durfte ja, ich darf okay. ja jetzt nicht vorgreifen und sagen, dass ich am liebsten heute eigentlich ein nee, Sieg gesehen sehen nicht. hätte. Deswegen nee. habe ich das jetzt so nee, formuliert. Jetzt nicht. Ja, nicht wieder mit mir. Ja, okay, okay. So. okay. also äh, nee, nee jetzt, Also wirklich, ich fand äh, nach der ersten Halbzeit... Oder in der ersten Halbzeit Bremen doch stärker, dominanter Ballsicherer. Ähm, wir haben ein bisschen, uns ein bisschen hinten reingestellt, haben vielleicht den einen oder anderen Konter gesucht. War, ist vielleicht auch die richtige Taktik gewesen, alles in Ordnung. Ich fand den äh, Lattentreffer von Muslier natürlich auch schön, aber das ist natürlich so eine Nicht-Chance. Ne? Also ich meine, der kann auch drei Meter übers Tor schießen oder fünf Meter am Tor vorbei, dann würden wir es jetzt gar nicht besprechen. Trotzdem war dieses Spiel, zweite Liga, Bremen, mal wieder ein Paradebeispiel für wie viel Glück und Pech oder so kleine Millimeterentscheidungen so einen Spielausgang machen. Also wir reden über Taktik, über Startelf, über was weiß ich nicht was, aber letztendlich sind sie Kleinigkeiten. Denn für mich hat Bremen das Spiel verloren durch ihren Treffer. Und äh, das hat mich schon sehr überrascht.
2: Na, ich finde es schön, dass du, das, dass du Bremen gleich die Niederlage zusprichst. Ja, also Bremen doch heute, also, Bremer,
0: also schon mal kurz, aber Bremen ja. doch heute mal locker mal ja. locker äh, zwei Punkte <lacht> nach dem 1 gegen uns verloren.
2: Ja, das, das können wir noch besprechen. Chris, jetzt hole ich dich wieder rein. Ich muss sagen, wir haben ja auch vorher schon gesagt, Jan Zimmermann ist so ein, ein, ein Trainer, der möchte, dass die Mannschaft früh drauf geht, dass sie, dass sie hochpresst, dass sie da den Ball schnell abfängt und dann auch schnell nach vorne spielt. Das hatten wir ja auch schon besprochen in unserer Sendung so zu Beginn der, der, der Vorbereitung. Ich finde, dass Simbo ähm, so ein bisschen eine andere Taktik heute an den, an den ähm, Start gelegt hat kann man das so sagen, eine Taktik gewählt hat, kann man sagen. Aber dennoch, 96 stand, wie ich finde, in der Defensive, auch wenn es so die ein oder andere Situation gab, wo man oh, so ein bisschen ähm, atemlos wurde, stand 96 relativ sicher, also Bremen hatte viel den Ball, aber ähm, Chris, kannst du dich so an eine richtig gute Chance von Werder in der ersten Halbzeit erinnern?
1: Ich mache mir ja immer Notizen, deswegen natürlich kann ich das, äh, ich finde es so echt, dass, ähm, dass wir äh, Keine Probleme Über die Außen, über beide Außen nee, äh, In der also ersten ich nicht Halbzeit hatten
2: Ich habe nicht gesagt, keine Probleme, aber ich finde, dass wir, dass wir Stabiler gestanden haben, als es zu befürchten war Aber
1: Sargent und Agu hatten echt häufig Sehr viel Platz ähm, Wir haben In der 30. Ja, die Minute durch, sehr warte, viel warte, Glück
2: warte, warte, die konnten, die konnten vielleicht ähm, Auf dem Flügel durchlaufen Aber was ist dann in der Mitte passiert? Ja, gar nichts
1: ja gut, das liegt daran, dass Niklas Fülkrug. Also Niklas Füllkrug
3: hat, hat ne? der hat nicht stattgefunden ja. ne? Das Nein, muss man ganz klar nicht. sagen Nein, ähm, nicht. Genau. Der war abgemeldet, und, äh, das Sergeant stimmt. kannst du auch nicht komplett abmelden das, das muss man auch ganz klar sagen Und ja, auch Agu, hat äh, super Agu. Pässe gespielt also, Ja, aber, auch der Aber
2: erinnern wir uns ganz kurz bitte an den Dezember Als wir hier gesessen haben Noch mit, mit Dennis Cousin der ja, Grüße übrigens, einer, Grüße an,
3: nach Hasefeld
2: An einer <lacht> Tonne <lacht> in der Bronze Da seine Feuer gemacht hat Und sich hier über uns lustig gemacht hat und da haben die Spieler, die heute auf dem Platz gestanden haben, uns aber mal so richtig nass gemacht. Chris, das war doch heute eine ganz andere Qualität.
1: Das streite ich ja gar nicht ab. Ich, du hast mich aber gefragt, ob ich der Meinung bin, ob die, dass die, oder du sagst, dass du gesehen hast, dass die Abwehr heute sehr gut gestanden hat. Und ich muss sagen, unsere Außen haben mir nicht gefallen heute, weil da hatten sowohl Agu wie auch Sargent viel zu viel Platz. Und wie gesagt, 30. Minute kommt da ein Ball in die Mitte rein, wo Sargent um sich rum, glaube ich, 10 Meter keinen hat. Und wenn er da nicht grandios am Ball vorbeigeschlagen hätte, dann hätte er das ein richtiges Problem gehabt. Na? Also das ist meine Antwort auf deine Frage, mein lieber. Also das heißt,
2: du hast du diese eine Chance gesehen.
1: Ja, viele Chancen habe ich natürlich nicht gesehen, da gebe ich dir absolut recht. Das gab diesen, ja. diesen ersten Schuss da, diesen verdeckten, den Zieler ganz gut hält, weil er ihn spät ja, sieht ja. erst. Dann gab es den Volley von Osaku, wo ich überlegt habe, ob Zieler vielleicht in seiner Zeit in Köln Abstecher nach Kaiserslautern rüber gemacht hat und bei Gerry Ermann nochmal ein bisschen fliegen gelernt hat. Das sah sehr schön aus. Das war die alte Tim-Wiese-Schule, lange warten und dann gut aussehen. Aber ja, viele Chancen gab es nicht. Da
0: gebe ich dir recht. Ja, André, du wolltest es sagen? Ähm, ich stimme Chris absolut zu, nur ich fand augenscheinlich, insbesondere dann im weiteren Verlauf des Spiels, dass wir in der Defensive Probleme hatten, in der Offensive nicht. Und dass wir sogar im weiteren Verlauf des Spiels in der Offensive den Bremern starke Probleme bereitet haben. In der Defensive hatte ich nie das Gefühl. Ähm, und da ist vielleicht auch, also es ist jetzt wieder ein Hauch vorgegriffen, aber da kommen wir gleich zu, aber da ist das Tor sicherlich auch ein bisschen sinnbildlich, das werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer besprechen. Aber defensiv muss aber ich ganz was ehrlich was sagen, also... Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich uns heute... Also ich würde lieber uns offensiver sehen als defensiver nach dem heutigen Spiel, in den nächsten Spielen.
2: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Aber was mir auffällt, ist, also in den letzten beiden Sendungen greifst du immer unfassbar vor. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Habe ich dir einfach nie zugehört? Oder hast du deine, hast du deine Art verändert? Naja, das Problem ist, ist, das, naja, das Problem passieren.
0: ist in der ersten Halbzeit, Ich meine, das ist das erste Spiel der Saison und äh, letztendlich die entscheidenden Situationen kamen in der zweiten Halbzeit, weil eben Musli ja nur die Latte trifft. Wir sind ja noch in der ersten Halbzeit und das machen wir ja auch ganz ordnungsgemäß hier. Aber letztendlich ist ja, sind ja beide Tore sind ja beide Tore, das 1-0 für Bremen als auch das 1-1 durch Duxch, sind ja sinnbildlich, maßgeblich und hochgradig verändernd für die Spieldynamik. Und letztendlich, da ist ja die, die Weichenstellung des mhm. gesamten Spiels aus meiner Sicht. Weil bis zu dem Tor ja, das war, war das Bremen recht, ja. aus meiner Sicht ja. wirklich die bessere Mannschaft. Sie hatten nicht die ja, Bremen, Chancen, aber ja, sie waren die bessere Mannschaft. Und danach nicht mehr. Na, Bremen
2: hatte... Bremen hatte mehr Ballbesitz, möchte ich ganz ehrlich sagen, aber und der Schuss von Moslia war schon in der ersten Halbzeit. Ich hoffe, da sind wir uns, da sind wir uns hier alle noch, noch irgendwie einig, mal abgesehen von, mal abgesehen von André. Aber Dennis, ähm, wir sagten schon, Werner hatte extrem viel Ballbesitz, aber so richtig nach vorne ähm, ging nicht viel. Chris hat jetzt gesagt, ja, aber von, über unsere Außen war es dann schon ab und zu mal gefährlich. Ähm, also haben einfach unsere Innenverteidiger einen richtig guten Job gemacht? Oder wie können wir das sehen? <lacht>
3: Doch, André, du brauchst gar, ich brauchst gar nicht den Kopf schütteln. Ähm, ich, fand, ich fand tatsächlich insgesamt unsere Defensive ganz gut. Also, ey, wir müssen auch nochmal überlegen, gegen, gegen wen wir jetzt gespielt haben. Also, ich muss, ich muss die Fischköppe jetzt auch nicht in den Himmel loben, aber, und André hat es ja auch gesagt, die haben schon eine gute Mannschaft und die haben auch gut gespielt. Und ich finde, natürlich haben die Chancen gehabt, aber wir haben ganz, ganz wenig zugelassen. Ich finde, wir haben stabil gestanden. Ich finde auch, dass ähm, C.B. Ernst zum Beispiel ein super Spiel gemacht hat, ähm, Dominik Kaiser möglicherweise auch. Ich habe von dem aber nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Mach, ist aber manchmal auch ganz gut, ne? wenn man von dem Defensiven nicht so viel sieht. Ich fand unsere Innenverteidigung gut, muss ich ganz klar sagen. Ähm, die waren äh, auch, aus, auch äh, hinten rausgespielt, ähm, das Spielaufbau, einen Spielaufbau gemacht. Ähm, fand ich alles ordentlich. Und dass du die Jungs von Bremen nicht immer verteidigen kannst, das ist doch klar, aber ich habe es eben schon gesagt, Entschuldigung Chris, als ich dir reingegrätscht bin, ein Niklas Füllkrug, wo heute auch noch mal ähm, mehrfach kolportiert wurde, naja, also wenn der gesund bleibt, dann könnte der ja Torschützenkönig werden, mag sein, aber bei uns ja, hat müssen wir nicht lieben, damit lieben angefangen. Ja,
2: an Thorsten Matuschka, ja, ganz ja, genau, ja, genau. Der ihn gleich zum Torschützenkönig gemacht hat. Also halten wir fest, die erste Halbzeit ähm, war Bremen zwar mehr im Ballbesitz, aber jetzt nicht ganz so offensiv gefährlich. Wir hatten einen Kopfball von Marvin Duksch, wir hatten einen Lattentreffer von Florent Muslier Und wie es dann in der zweiten Halbzeit weitergeht, das hören wir gleich nach einer kurzen Pause.
1: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: drüben das ist er aber das ist ein Auto
1: ja eben.
0: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100
3: Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des 96 Podcasts, vormals nach weit, hier bei meinsportpodcast.de. Wir waren stehen geblieben bei dem halbzeit -Pfiff. Werder Bremen war die bessere Mannschaft, hatte mehr Ballbesitz, hatte auch die gefälligeren Spielzüge, muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten zwei echt dicke Torchancen und so ging es dann rein in die zweiten 45 Minuten und Chris, ich muss ganz ehrlich sagen, wer kam da raus wie die Feuerwehr, also die hatten so in den ersten zwei, drei Minuten, haben die losgelegt, dass ich dachte, ach herrje, das könnte heute ganz böse enden, was hast
1: du gedacht? Ja, ich finde, da hat unsere Innenverteidigung sehr toll gezeigt, wie sicher sie gestanden hat. Da, ich glaube, innerhalb der ersten Minute nach wieder Wiederanpfiff gab es ja ein heilloses Durcheinander im eigenen Strafraum, wo dann letztendlich, glaube ich, auf Hand von irgendeinem Werder-Spieler entschieden wurde, wo ich mir auch nicht so sicher war, ob das wirklich was gewesen ist. Ja, aber wir sind leider in Alter-96-Manier aus der Kabine gekommen. Wir waren nicht sofort auf dem Platz. Bremen sehr wohl. Die scheinen sehr gut motiviert worden zu sein in der Halbzeit. Und äh, ja, ich gebe dir absolut recht, innerhalb der ersten zwei Minuten erst dieses Wirbel im strafraum dann gab es noch einen Schuss von Osako, glaube ich, den Zieler auch sehr gut äh, äh, abgewehrt hat. Ja, und dann aber vier Minuten später kam es dann letztendlich, äh, was ich in den ersten Minuten angezeigt, äh, angezeigt Ganz hatte.
2: Genau. André, ist, ähm, also Werder Bremen hat gedrückt, äh, dann gab es einen Eckball, äh, einen Eckball von der von äh, uns aus gesehenen linken Seite, äh, wenn du Torwart bist, von der rechten Seite. Der Ball kommt rein und dann fällt ein Tor, ich glaube, im Stadion wurde gesagt, das hat Osako gemacht. Ich bin der Meinung, das war schon ein klares Eigentor von Simon Fallett. Äh, Toprak, meinst du? Toprak, entschuldige bitte, aber ich war der Meinung,
0: das ist ein Eigentor von Simon Fallett. Das war auch ein Eigentor von Simon Fallett und ich meine, es gibt ja Eigentore und Eigentore. Also wenn jetzt man, wenn man irgendwie doof angeschossen wird oder man versucht irgendwie zu klären und der Ball springt rein, okay, dann ist das ein unglückliches Eigentor. Hier muss man ja schon sagen, das war ja schon ein wirklich Sau dummes Eigentor. Auch ein absoluter. Ja, schöner Kopfball, oder? Ja, danke. Also, hätte ich darauf verzichten können. Ähm, und hat auch Sebastian Stolze mit umgemäht. Ein absoluter individueller Fehler. Auf, auf Foul und, reklamiert. Und jetzt, jetzt zu, zu Dennis, weil er gesagt hat, unsere Innenverteidigung hat uns gut gefallen. Simon Verletter hat mir in keiner Sekunde in diesem Spiel gut gefallen. In der ersten Halbzeit hat er so eine Szene, wo er nach vorne läuft, da irgendwie sich da durchstoke oh. den Ball hin und her und dann irgendwo am 16er des Gegners verliert. Hinten ist alles offen. Das war eine Szene, die ist mir im Kopf geblieben, die hat mir gar nicht gefallen. Und diese Aktion bei der Ecke ich habe das am Anfang gar nicht gesehen, weil ich mich einfach geärgert habe über den Gegentreffer, weil ich dachte, jetzt geht dieses schöne Spiel dahin. Aber es gab ganz spät in der zweiten Halbzeit nochmal so eine Wiederholung aus irgendwie einer anderen Kameraperspektive. Er steht am 5-Meter-Raum ohne Mann. Er macht also eine absolute Raumdeckung da. Ja? Er hat keinen Mann zugeordnet, wo ich mich auch frage, warum hat ein Kopfverstärker der Innenverteidiger keinen Mann zugeordnet? Aber ist ja okay, das wird sicherlich taktisch irgendwie total sinnhaft sein. Der das Ball ja, kommt.
2: Ja, sein, dass der Trainer Raumverte ja, Moment, das
0: ja, Fallverte ja, aber der Ball eigentlich. kommt. Ich weiß nicht, wie ich Hannover Spieler, wahrscheinlich war es stolzer, aber ich, ich weiß es nicht. Äh, hat, äh, den, hat den Gegenspieler, geht mit ihm raus, ja, hat ihn und verletzt, geht dazwischen, stört den ja. eigenen Spieler, den Gegner offensichtlich auch und versenkt den Trifft Ball. Trifft den eigenen Spieler. Ja. Ja, der hat, den hat den den fast kastriert. Also, also es war von vorne ja, bis hinten ja, ja. eine saudumme Aktion. Er hat da entweder gar nichts zu suchen. Oder aber, also nee, also er hat halt einfach nichts zu suchen. Ähm, hat mich sehr geärgert, muss ich sagen. Fand ich ein bisschen symptomatisch. Jetzt ist es gemein von mir, weil ich ja aus der letzten Saison noch total auf dem Kicker habe. Aber der wird schwer haben bei uns, sich in eine Position zu arbeiten, dass er später bei uns im Keller wie dieser Nest-Trikot hängt.
2: Ja, aber äh, Dennis, kannst du da irgendwas erwidern?
3: Hm. Also ich finde ganz ehrlich, das war jetzt äh, ein, kein Eigentor, ähm doch, war es. Wo eins. man sagen kann, okay, ja, wo man sagen kann, dass, äh, das war jetzt irgendwie total doof oder so, sondern er versucht, äh, Toprak davon abzuhalten. Und ähm, ganz ehrlich, die, die waren die ganze Zeit auch im Stadion am Gucken und mit Zeitlupe und wer hat denn jetzt getroffen und so. Das ist immer blöd für mich. Ja, ich fand es schon
2: ziemlich deutlich. Ne? Ich fand es also schon ziemlich deutlich. Um, aber, also, ja, Torsten, aber du hast mir Zuschauerts nicht gesehen. Wenn er nicht hingeht, er dahin, wenn er da nicht nicht.
3: hingeht dann.
0: Dann trifft Toprak nicht. Ach,
3: das glaube ich nicht. Ist auch egal. Also glaube ähm, gehört in die Kirche. Er findet, äh, er hat grundsätzlich eine, er hat eine gute äh, Passquote, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Toprak, gehabt. Ähm, und na klar ist das ausbaufähig, aber ähm, insgesamt fand ich, das, fand ich das stabil heute.
2: Ja, Christi, wie diesen, holst du diesen Eckstoß. Ähm, bist du da eher Team André, der sagt, ja, wenn der Simon verlet da nicht so blöd hingeht, dann, dann trifft Toprak nicht, der er auch nicht getroffen hat. Ähm, oder bist du dann eher Team Dennis, der sagt, naja, komm, also ähm, grundsätzlich hat verlet ja ein gutes Spiel gemacht, was wir gar nicht in Abrede stellen wollen. Ähm, aber bei diesem, also bei diesem Eckstoß, ich finde, also was ich wirklich sportlich fand, ist, dass er stolze äh, ummäht, ihm ins Gemächt schlägt.
1: Und dann ja, das auf, war stark. Und, und dann, dann sitzt auf, auf er neben Reinstoss. ihm und ja, zeigt ihm Schiri ja. hier, da liegen einer. Also das ja, war echt. Ja. Tingeltangel Fallett hat heute richtig, ja. richtig eingucken lassen. Ne? Und ich gucke schon die ganze Zeit, aber äh, hinter Dennis äh, ist tatsächlich nur ein sehr schönes Bild, aber doch noch kein Fallett-Trikot auf. Vielleicht müssen wir da mal zusammenlegen. Ne? Also ich bin ganz klar also, bei, ja, bei André. Weiße, ich bin ganz weiße, klar bei André. Das ich konnte es gerade nicht verstehen. Was hast du gesagt, oder? Chris? Ich bin ganz nah bei dir. Ne? Ich also absolut richtig. Richtig eingeschätzt, zusammen. richtig gesehen, alles gut.
2: Und beim Zusammenlegen wäre ich Schön. der bei den Weißen aus Weichtrikot mit, mit dem schönen neuen Sponsor. Habt ihr das übrigens gesehen? Ein schöner neuer Sponsor. Äh, die Werbebande bei Werder Bremen, auch mit Brainhouse 24-7. Ja, da zu. war aber auch eine
1: Heiz von Heiden-Werbung
2: drin. Ja, auch. Was ist denn hm. das für eine Scheiße, bitte? Ich habe mich extrem aufgeregt. Aber, da war, auch, aber
1: Tobi, da war auch der Urlaubsguru dabei, wo ich gedacht habe: okay, ja, es hätte uns auch schlimmer treffen können.
2: Ja, der ist mir egal, aber wie kann es denn sein, dass unser Hauptsponsor und unser ehemaliger Hauptsponsor dabei Werder Bremen irgendwelche Banden schaltet? Das geht ja überhaupt nicht. Das haben hm. die
0: nur für das erste Spiel gemacht, weil sie wussten, so viele aus Hannover gucken zu. Also anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ach so. Ja, das, ja, ist, das ist Wirtschaft, davon hast du ja keine Ahnung. Du hast ja nicht studiert, haben wir doch letztes Mal schon drüber gesprochen. Haben wir letztes Mal
2: schon festgestellt. Und was wir da nicht festgestellt haben, ist, dass ja auch Chris ein paar BWL-Anteile in seinem Studium hatte, worauf er ja auch freundlicherweise noch in der WhatsApp-Gruppe hingewiesen hat. So, also Simon Follett hat das, das Eigentor hat das Eigentor gemacht, aber 96 ist nicht wie, ich möchte sagen, wie in den vergangenen Jahren, sowohl unter Kenan Koczak als auch unter Mirko Slomka, auch in der Rückrunde unter Thomas Doll, dann noch in der ersten Bundesliga zusammengebrochen, zusammengefallen, sondern 96 hat einfach weitergemacht. Ich hatte das Gefühl, das Tor ist überhaupt nicht gefallen. 96 hat genauso gespielt und genauso weiter versucht, nach vorne zu spielen, wie sie es gemacht haben ähm, vor dem 1-0 für Werder Bremen. Oder Chris, was meinst du?
1: Die Sorge war ja durchaus berechtigt. Guck mal, Bremen hat tierisch Fahrt aufgenommen, äh, direkt nach der Pause, macht schnell das äh, fürs Publikum überfällige äh, 1-0 und ähm, da muss man ja durchaus befürchten, dass das nochmal zusätzlich Rückenwind gibt, ähm, aber es war halt genau das Gegenteil der Fall. Ähm, ich glaube, keine drei Minuten nach dem, nach dem, Gegend, äh, nach dem, nach dem 1 zu 0 schießt Dux das erste Mal äh, an Pfosten. Ähm, das war ja schon so ein Moment, wo man gedacht hat, oha, was ist
0: hier denn los? Ähm, könnte auch sein, dass das ganze Spiel sich noch ein bisschen anders entwickelt. Du hast gerade das Wort Publikum gesagt, das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, alle haben ja im Vorfeld gesagt, dass das Publikum so eine ganz großartige Rolle einnehmen wird und die werden schon total heiß und es würde überall gesungen werden bei jeder Situation. Tatsächlich fand ich es relativ ruhig. Okay, gut, aber das ist ja kein, kein Indikator. Aber das Publikum ist später im Spiel, wie der Vorgriff, ich weiß, Tobi, ein echter Faktor geworden, weil die sind richtig unruhig geworden, haben richtig angefangen ihren Unmut kund zu tun, die waren überhaupt die haben nicht damit Fiff einverstanden. Die haben gepfiffen. Die haben gepfiffen. Ja. ja, die waren haben, überhaupt nicht die einverstanden. Die haben auch schon zur Halbzeit
2: gepfiffen.
1: Also, also,
2: also nicht immer. Ja, aber ganz gut ehrlich und jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt kommt kein Vorgriff, jetzt kommt ein Sprung in ein ganz anderes Spiel. Habt ihr gestern HSV gegen Schalke gesehen? Ja. Schalke verliert zu Hause den Auftakt gegen ein ja, sagen wir mal zumindest auf dem Papier mit Konkurrenten gegen den Aufstieg und das Publikum hat die angefeuert und gefeiert. Da war ich sehr überrascht. Und das war heute nicht der Fall. Heute hast du gemerkt, okay, ja, ja. Äh, die Geduld wird nicht so groß sein
0: in Bremen, wie sie vielleicht in Gelsenkirchen Ja, aber ich, ist. Glaube, aber ich glaube, dass so Zuschauer von so einem Spiel, du hast Publikum gesagt, auch ein ganz gutes Gefühl für Entwicklungen haben. Und ich glaube tatsächlich, dass die gemerkt haben, dass Bremen mit diesem Tor sich sehr, sehr sicher war, dass das jetzt hier locker nach Hause geschaukelt wird. Und dann kam exakt diese Situation mit dem Pfostentreffer. Das hast du gerade sehr richtig gesagt. Und anstatt dass man jetzt sagt, hups, jetzt aber Achtung, Freunde, da kam ja direkt die nächste Geschichte. Und dieses Tor, was da er dann macht, das ist natürlich, der Pass ist glorreich, das Tor ist glorreich, alles wunderbar. Das ja, das darf also, ich stelle fest, dass nur Tobi offiziell
1: hier die nächste, also der, also man muss ja, schon ja. sagen, wie beim ja, Deutschland Achter, ja. Tobi hat die Trommel und das Megafon und ich hab die, die Schlachtzahl aus Miesburg. Ja.
2: Ja, ne, aber, ja, die aus Figur, Miesburg aber die Figur hat er von der
1: 37, das sage ich euch. Ja.
2: <lacht> Sehr schön So, ja, wir, wollen, wir können jetzt aber schon auf das Tor blicken ähm, André, das machen wir doch ziemlich gerne Du hast es ja gerade schon so wundervoll Angeteasert bin also, froh, war, dass er,
1: Ich bin nur froh, André, dass er nicht die Frisur Von der 5 hat
2: Ja ähm, <lacht> schön, dass ihr, schön, dass ihr Spaß habt, Männer Nee, finde ich, find ich, find ich gut find ich gut. Also, in der in sieben, Tatsächlich sieben hat er die Frisur der 17,
0: wenn wir gerade mal genauer Drüber sprechen
2: Ja, ähm, also <lacht> Ja, liebe Grüße an Marvin Duksch an der Stelle. So, also <lacht> sieben Minuten nach dem 1-0 für Werder Bremen gibt es einen wunderschönen Angriff von Hannover 96. Eingeleitet wird das Ganze eigentlich durch eine Bremer Chance. Der Bremer Schmidt ja versucht, den Ball nach innen zu passen. Zina fängt den Ball ab, wirft dann unglaublich schnell ab auf Seymour Roya. Und Seymour spielt einen Pass. Ich sag mal, wie wir ihn bei der EM nicht gesehen haben. Und zumindest nicht vom deutschen Team, Dennis. Sondern Moroja schickt ähm, Marvin Dux steil. Und Marvin Dux hat einen Geistesblitz. Er lupft den Ball über den Bremer Ersatzkeeper zum 1 zu War das nicht ein wundervoller Angriff? Zieler auf Moroja auf Dux Tor.
3: Wahnsinn. Man möchte meinen, das wollten die so, ne? Ähm, nee, wirklich großartig, tatsächlich. Also sowas sieht man auch in der ersten Liga nicht jeden Spieltag. Und ähm, das hätte ich ganz gerne häufiger, muss ich sagen. Also, ja, das kann ich Wahnsinn. verstehen. Also ich
2: war, ich war, so, ja, war ja, ja heute auch im Stadion beim TSV H-Wisse und muss ganz ehrlich sagen, ich habe so während der zweiten Halbzeit in, nach diesem Ausgleich, ganz ehrlicherweise, gedacht, das sind schon Welten zwischen dem TSV Havelse und Hannover 96 und das ist jetzt keine, kein Lob an den TSV Haves, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber André, ich hole dich auch gerne nochmal mit zurück ins, ins, ins Spiel. Du wolltest ja schon über den Ausgleichstreffer sprechen. Wie hast du denn diesen Spielzug empfunden? Das war ja wirklich ein Konter, möchte ich sagen, wie aus dem Lehrbuch oder nicht?
0: Also absolut brillant, muss man fairerweise sagen. Also wirklich, wirklich großartig gespielt, großartig verendet. Äh, auch äh, toll, dass der Duck stehen macht. Später haben wir sich natürlich gefragt, warum macht er denn der andere nicht? Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber das hat er wirklich in, im Stile einer Spitzenmannschaft und im Stile eines Spitzenstürmers hat er das gemacht. Ganz klare Geschichte. Äh, großartig. Natürlich katastrophal verteidigt von Bremen, das soll uns aber egal sein, das ist den ihr Problem, sowas darfst du ja aber natürlich nie fangen, schon gar nicht mit der Vorgeschichte, die Chris ja auch gerade erzählt hat, mit dem 1-0 und es läuft alles, aber das war natürlich genau der Gamechanger und das ist das, was ich vorhin ansprechen wollte, in der zweiten Bundesliga und gerade auch bei den Spielen vielleicht von Hannover, da fällt es mir besonders auf, weil ich die natürlich regelmäßig gucke, aber diese, diese, dieses Quäntchen Glück, diese Mini-Ausschläge, die diese Spiele entscheiden. Nicht die Taktik großartig, nicht die Einzelspieler, nicht die Aufstellung, was auch immer. Es sind manchmal wirklich diese kleinen Momente. Und dass dieser Pass durchgeht und das stehen macht und dass das eben nicht abseits ist, das ist für uns großartig, aber das kann auch genau andersrum ausgehen, wie auch der Lattentreffer, wie auch der Pfostentreffer später noch, ja, oder das Eigentor von Fallett. Das heißt, dieses gesamte Spiel, dieses gesamte Ergebnis hängt wirklich am Glück am Pech, am Zufall, nennen, wie du es, wie du willst. Am Ende des Tages haben wir aber Qualität in dieser Mannschaft und die habe ich letztes Jahr so gar nicht gesehen. So. Und das hast du auch auf Twitter heute Abend nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich kritischerweise sagen.
2: Aber genau das sehe ich nämlich auch. Bitte, aber äh, was habe ich denn da? Ja, also ich weiß da ja, dass du, du bei den Grün bist, aber zieht mich, Halbzeit, mich bitte richtig. <lacht> ja, in <der> <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Annalena an der Stelle. Ähm, nee, aber... Äh, André, du, ich glaube, du hast in der Pause ge geschrieben, dass es so ein ganz okayes Spiel gewesen wäre und dass du gar nicht verstehen kannst, dass die Leute da irgendwie zufrieden sind und davon sprechen, dass oh, ein tolles Spiel gewesen wäre.
3: Konntest das liegt aber daran... Das liegt daran, dass André erst glücklich ist, wenn ihn alle hassen. Und deswegen hat er gedacht, jetzt, wo alle so toll, so toll über 96 schreiben, muss er auf jeden Fall dagegen greifen. Ich habe nee, äh,
0: nicht dagegen gestimmt. Ich stelle
3: gerade fest, ihr habt gar nicht zugehört, als
1: André vorhin gesprochen hat und die erste Danke. Äh, Halbzeit, wie ich finde, mit einem sehr spitzen Bleistift sehr genau auseinandergezeichnet hat. Äh, es war keine gute erste Halbzeit. Wir jetzt zwei weiß ich Chancen. wieder, warum
0: Chris so lange nicht dabei war. Ja. Erzähl weiter, Chris. <lacht> ich frage mich auch, warum er so lange nicht dabei war. Das ist der beste Mann hier. Nee, also, oh, ich, also ich weiß, ich, ich weiß,
3: warum. Nehmt euch ein Zimmer, Jungs. Nehmt euch ja, ein Zimmer.
0: Chris, mach euch weiter. Spitzer nee, ich, Bleistift. Ich, ich,
1: ja. ich, ich bade ich bad jetzt in den Worten von André. Ja,
0: aber ja, aber tatsächlich darfst du auch tun. Aber ich habe ja. das gar nicht negativ gemacht. Ich wollte gleich den die, die, die Spielstil nee. von 96 kritisieren. <lacht> ich hatte mich nur gewundert, dass nach, offensichtlich, nach der letzten Saison, 45 okay Minuten, vielleicht sogar, sagen wir mal, zwei Minus und nicht drei plus, ja. Aber dass die ausreichen, dass alle wirklich schon wieder richtig Feuer fangen, das freut mich ja. Das zeigt mir aber, naja, aber was du, in der letzten wenn Saison du kaputt gegangen 5 ist.
2: Spielst. Ja genau, wenn du vorne ja. 5 spielst, ist eine zwei Minus also quasi ein Quantensprung Und
0: später war es aber keine 2 wenn wir das ganze Spiel mal von hinten uns angucken und jetzt kommen wir nicht wieder mit Vorgriff, nee, dann war es aber deutlich besser ja, nee, und wir nicht. haben eine bockstarke zweite Halbzeit gespielt und jetzt mache ich hier nämlich mal Dampf, genau. jetzt brauchst du da keine Überleitung machen. Ich habe mich nämlich gefreut, als auf einmal der erste Wechsel kam und Zimbo Mut bewiesen, was heißt Mut? Der hat gar keinen Mut bewiesen, der hat eine richtige Entscheidung getroffen Er hat gesagt, so, wir sind hier am Punkt, wir haben hier eine Chance, was mitzunehmen, ich bringe Henne Weidern, Fußballgott, genau. und ich bringe Linden Meiner, deinen schnellen Flügelflitzer. Den anderen Typen, den du sehen wolltest, ja. hat er noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber das kann er noch machen. Ja,
2: Enali hat er nie auf dem Schirm gehabt, aber du, du hast völlig recht, er hat gewechselt, er hat Sebastian Kerk rausgenommen, dafür hat er um, Hendrik Weidern gebracht, er hat dann Marvin Dux zurück auf die Zehen gezogen, beziehungsweise das stimmt nicht ganz, eigentlich hat die 10 gespielt, aber wenn es dann Um Standards ging, war halt Marvin der Spieler Der sie reingebracht hat und Hände der Zielspieler Und das Spiel wurde nicht schlechter Im Gegenteil also, wir hatten, Ja, wir halten fest, ähm Jan Zimmermann war nicht zufrieden mit dem 1 zu 1 und hat sich gesagt, ach komm, ich, ich sichere mal eben die Defensive, nehme Stürmer raus und bringe nochmal den Mark Lampti als Innenverteidiger, sondern nein, Jan Zimmermann hat eigentlich seiner Mannschaft das Signal gegeben, macht genau weiter so und das hat die Mannschaft auch gemacht. Man muss ganz ehrlich sagen, seit der 49. Minute, also seit dem 1:0 von Werder Bremen, hat eigentlich nur eine Mannschaft gespielt und das war Hannover 96. Die haben Werder dann ihre eigene Hälfte hereingedrückt. Wir hatten Chancen plus plötzlich. Wir hatten plötzlich mehr Ballbesitz. Also Vergleich äh, zur ersten Halbzeit, wo Werder äh, 63 Prozent Ballbesitz hatte, hatten wir dann am Ende, ich glaube, 49 Prozent. Also wir haben also ordentlich aufgeholt. Sprich, 96 hatte wirklich alles. Sie hatten den Mut, sie hatten den Willen. Das Einzige, was gefehlt hat, André, du hast schon gesagt, auch weil Marvin Ducksch den Pfosten trifft. Ist, sie hätten das Torpest. Aber der Tobi, aber so
0: richtig Tobi, gefährlich. das klingt ja, ja so, als ob Bremen durch das Tor das Spiel verloren hat.
2: Naja, das, das ging ja auch uns öfter mal so in der zweiten Halbzeit. Aber verloren hatte Werder Bremen das Spiel natürlich nicht, weil sie nicht verloren haben. Ja, aber sie haben ihre Führung verloren und sie haben die Dominanz über das Spiel verloren. Aber das Spiel verloren, André, das haben sie nicht, weil der Letz-, das letzte Quäntchen, das letzte Quäntchen hat bei uns dann doch gefehlt. Aber halten wir fest, Männer. Das war ein unfassbar couragierter, ein sehr engagierter und auch ein fußballisch sehr guter Auftritt von Hannover 96. Eins muss aber klar sein. Mit so einer, ich nenne es jetzt mal etwas polemisch, angsthasen Angsthasenta-Taktik, brauchen wir gegen Hansa Rostock, die heute die Hucke voll bekommen haben im Heimspiel, brauchen wir gegen Hansa Rostock ja wohl nicht antreten. Da sind wir uns ja einer Meinung. Also sprich, man muss dann schon gegen Hansa irgendwie anders aufstehen, äh, aufstellen, und da dürfen es auch gern zwei Stürmer sein. Aber heute Abend war das genau richtig. Heute Abend hat 96 Mut bewiesen. Der Trainer hat Mut bewiesen. Und ich finde auch, man hat den Zimmermann Fußball bei 96 gesehen, den man jetzt beim TSV Haverse leider nicht mehr sieht. Aber das können nur Menschen beurteilen, die das Spiel vom TSV heute Nachmittag auch gesehen haben. So, halten wir fest. Also du bindest 1 -1 jetzt noch nicht ab, oder?
0: Wir haben ja noch doch, ein doch, Thema. Also bitte, da müssen jetzt aber die beiden anderen hier ja, noch mal was drüber. zu sagen. Zu Zieler müssen wir wohl noch mal ganz kurz drüber sprechen. Das ist ja eine Persönlichkeit, Das interessiert ja die Positives. Also ja, ich bitte dich, ja, Positives. Positives. Wir sind ja wohl Gott froh jetzt hoffentlich, dass wir wieder Ziele haben. Fernab davon, dass ne. er seine Bälle gehalten hat, die er ne. halten musste. Er spielt vernünftig Fußball ja, auch
2: mal mit. mal wild am Ball vorbeigesprungen ist er auch. Also,
1: also Tobi, also ich, uh. also ich habe heute, ich bin ja schon die ganze Zeit immer Team Esser gewesen und ich bin ein glühender Verfechter äh, von. Äh, der Aussage, dass, dass Zieler hier ja. eigentlich nichts mehr zu suchen hat Aber man muss neidlos anerkennen Er hat heute das Spiel sehr gut bestritten ja, er, er ist auch. rausgekommen ja, er hatte auch. Strafraumbeherrschung, er ja. hat seine Mannschaft hinten äh, dirigiert, er hat Ende der ersten Halbzeit, hat er die da hinten teilweise so zusammengeschrien, wo ich gesagt habe, wer, wer ist der Mann mittleren Alters mit dem Bart? Ich dachte, er ist es, wer Dennis.
2: Aber da würde mittleren Alters nicht passen. Das war
1: jetzt auch eher ein Bauchstreichler für Dennis. Ne? Oh. Aber der hat heute eine sehr saubere, routinierte Leistung <lacht> abgerufen und so ähm, kann er wirklich jeden oder viele Kritiker an seiner Person ja, zum
2: Schweigen bringen. Ja, also Ziele hat ein gutes Spiel gemacht, das können wir festhalten, hat ein Tor sogar eingeleitet. Also an äh, Ron ist nicht die falsche Entscheidung.
0: Und er hat Zeichen gesetzt, das fand ich sehr, sehr, sehr stark hinten raus er hat einfach deutlich ein Zeichen, mit Körpersprache also als er da den Ball äh, da wegboxt und den Serjan gleich mit äh, das war eine knappe Situation da muss er auch hin da muss er machen das war bockstark und direkt zehn Sekunden später hat er den Mut am 16er wieder zwei da wegzuräumen und den Ball da rauszufosten ja äh, also es war aber Mut. auch
2: die andere eine oder andere Situation sah da halt auch unglücklich aus Jetzt hör doch mal auf zu motzen aber
0: ne, weil du bist ja also ja. wirklich ja, ja,
2: du so ein negativer Typ ey nein unfassbar. überhaupt nicht. also ich bin ja Nein, also... Wer hat überhaupt das Tippspiel ehrlich, gewonnen? Ja, nein, Ron hatten... <lacht>
0: Ron, ähm, keiner von uns. Bitte? Ich erinnere ich mich ja, da, dass jemand 1-1 getippt, getippt hat. Also ich ja. kenne da jemanden, der hat 1-1 nee. getippt. Also,
3: also ja. ich nicht. Doch, André, du hast 1-1 getippt. Nein, Ach, hat er jetzt, nicht. Jetzt, wo du sagst. Genau,
0: nicht. denn es stimmt ja. Nee, hat
2: er nicht. Hat er Doch nicht. hat er. Würde ich aber nie zugeben. Nee, hat er nicht. Das schneide ich raus. Das, das, das schneide ich nachträglich <lacht> das übrigens jetzt raus. Ja, aber nachträglich. Sogar ja. nachträglich in bereits gesendeten ja. Sendungen. Ja, ja, André, herzlichen Glückwunsch. Gewonnen hast du, dass Dennis jetzt endlich mal mit seinem Werner-Trikot durch die Stadt laufen muss. Ohne Hose. Ach, das hast du jetzt gewonnen, André. Ohne Hose. Ja,
0: nee, Ohne also Hose. mit Hose.
2: Ja. Nee, mit Hose. Ich, ja. ähm,
3: also ich habe ihn jetzt ja ich
0: habe ihn treffen dürfen, ich finde, er kann es tragen. Ohne Hose.
3: Aber so ein, ja. so ein, ich muss ja sagen, jetzt so ein, so ein Trikot von so einer Thekenmannschaft, ich weiß ja nicht ehrlich gesagt, ob ich mir das anziehen möchte. Also ja, zu spät. Wir können ja nichts. Ja, aber zu spät. Ja, 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 ich, ja, die ich Wette mach ist ja, ich mache das Ist ja schon aus dem ja, letzten Jahr. Ich, ich mache das, mach ja, mach das, mach
2: das noch. Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. So aber
3: jetzt mal strich
0: drunter. Ganz ehrlich, wir sind doch wieder heiß, ja oder?
3: Quick and dirty hier. Wir sind doch wieder quick heiß, oder? Endlich mal wieder.
0: Hat, waren wir letzte Saison einmal ja. heiß? Nein, ich bin wieder heiß. Ich habe Bock auf Rostock. Die hauen wir jetzt 3:0 weg. Dann sind wir Tabellen zweiter. und dann geht's ab.
3: Hauen wir weg.
2: Hauen wir weg. Ich, bin, ich bin auch heiß, ich möchte auch Rostock weghauen, die haben heute Abend, äh, heute Abend also heute Nachmittag, echt übel auf die Fresse bekommen, kriegen sie nächste Woche wieder. Klar, hier gibt es nichts anderes als Reiben für Hansa, so ist das einfach. So, aber wir haben gut gespielt gegen Werder Bremen, 96 ist in der Saison angekommen. Man kann die Handschrift des Trainers erkennen, auch wenn noch nicht alles funktioniert hat, weil auch der Kader noch nicht beisammen ist. Also sind wir zufrieden, sind wir glücklich Freuen wir uns auf das Heimspiel gegen Hansa Rostock. Ich bin gespannt, ob die Politik da nochmal entgegenlenkt, sonst ähm, werden es nicht ganz so viele Zuschauer, wie wir schon festgestellt haben. Aber Martin Kind ließ sich ja heute in, der, ähm, in den Erzeugnissen der Matzak-Mediengruppe ähm, zitieren, damit, dass die Politik da schon einen Weg finden wird und dass die Bundesliga, wie sagte er es, Konkurs gehen wird, wenn die Zuschauer jetzt ausgesperrt werden. Nicht, dass er sich wieder Schön, zum Frühstück dass glaubt, ärgern dass die ganze muss. ganze Bundesliga. <lacht> Ja, ja, auch das. Übrigens, ah ja, auch noch sehr schön, wir hatten darauf hingewiesen auf die hohe Preiserhöhung und Martin Kind hat sie ja in der Zeitung auch gelesen und war erschüttert. Renate sagte zu ihm, Martin, was machst du da? Martin, ich muss hier lesen, du erhöhst um 50 Prozent die Preise, kannst du nicht machen. Ja, und der, hätte sich fast hat gesagt, am, der hätte sich fast am hart gekochten Ei verschluckt. Am hartgekochten Ei und am Brötchen. Also Renate, Renate
0: oder Martin, das habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Wer hat sich am Ei ja, verschluckt? Ja. <lacht> äh, Martin hat sich <lacht> verschluckt, Martin, <lacht> ganz
3: böse. Meine Alter. Güte, meine, nee, Bitte, es, meine oh, Güte, meine ah, Güte. das geht. Oh je. Yeah, yeah. Das ist jetzt dirty, oh, ne? Ah, Quick and dirty. Ah, das, oh das oh Ding. Gott.
1: Am, am, hart, am hart gekochten Ei verschluckt. Nee,
2: wow, den habe ich erst gar nicht verstanden. Ihr, ihr seid so widerlich, ja, aber ist okay. Lass ich, lass ich so drin. So, also, Martin hat gesagt, das können wir so nicht machen. Ich bin erschüttert. Was für ein Missverständnis. Und hat die Preise auf ein moderates. Niveau wieder herabgesenkt, dass nur eine Preiserhöhung von 2 bis 3 Euro, vielleicht auch 5 Euro ähm, da mal zustande kommen. Also, liebe Hörer, ihr stellt fest, wenn Quick and Dirty, nee, war gar nicht Quick and Dirty, wenn Vorwärts nach Weiß sich beschwert über Ticketpreise, dann ist Martin Kind erschüttert und senkt natürlich sofort die Preise, weil es nur ein riesengroßes Missverständnis war, so wie all die Jahre schon Missverständnisse so. geschehen sind zwischen Martin Kind und und den Fans von Hannover 96. Da hier alle noch völlig am Lachen sind aufgrund der Ei-Geschichte, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich hier der Einzige, der noch sprechen kann. Und deswegen schließe ich jetzt neben Dennis. Bin ich der Einzige, der neben Dennis hier noch sprechen kann. Und jetzt schließe ich die <lacht> heutige Ausgabe von Quick and Dirty 96 bei Werder Bremen. Freuen wir uns? Nein, Andre. Freuen? Nein, Andre. Freuen wir uns auf das Heimspiel gegen Hansa Rostock? Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und wie schön, dass die Diskos ab Montag wieder geschlossen sind.
1: Tschüss. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
0: mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.